0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Una semana más hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que por la lupa. ...a todo lo que ocurre en Bruselas. Escuchen, un estudio elaborado por la compañía de investigación de mercados y opinión IPSO... ...en 34 países, sitúa a España entre los cinco lugares en los que los ciudadanos están más preocupados por la salud mental... ...considerada el primer problema por delante del cáncer. Los datos no han dejado de subir desde 2018 y la pandemia, claro, acentuó aún más el problema... Algunos lo llaman la pandemia silenciosa, pero yo creo que en estos momentos ya son muchas las voces que se escuchan pidiendo soluciones para atajar una realidad trágica. Cada vez se suicidan más personas en nuestro país. Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, eh, revelan que en 2021 fue el año en el que más españoles decidieron quitarse la vida. En concreto, 4.003 personas. 11 muertes al día pero en 2022 aún fue peor pero sin embargo las personas que llegan a quitarse la vida son la punta del iceberg más dramático de un problema que afecta a millones de personas las administraciones y muchas asociaciones están poniendo las pilas pero por diferentes motivos es más lento que el deseado el proceso por el que se puede ayudar a estas personas falta de profesionales cambio de modelo bueno hoy está con nosotros gonzalo albir coordinador de ponta europa el servicio de orientación de proyectos europeos de la federación valenciana en municipios y provincias y seila abad trabajadora social de fem salud mental muchísimas gracias por venir a hablamos de europa seila y Gonzalo, gracias, gracias. a ver eh, bueno, me encanta este programa porque yo creo que abordamos uno... Yo llevo un programa de salud y este es uno de Europa, ¿no? Y entonces uh -huh. que de Europa aborde la salud mental... Eh, bueno, estoy aquí conjugando los dos programas y me parece súper, súper importante esta cuestión. Que se visibilice y que por fin desde Europa se pongan los medios necesarios. Al
1: final sabes que cuando hablamos de proyectos europeos, en definitiva hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas. Mm. En otras, otras ocasiones que hemos venido aquí, hemos contado cómo se mejora la calidad de vida a través del urbanismo, de la movilidad y demás, y ahora tenemos un proyecto en el que trabajamos con asociaciones, en este caso de Viena y de Berlín, para eh, precisamente eh, promover la integración de personas con diferentes tipos de discapacidad y en el último viaje del proyecto ACCESS que hicimos a Berlín, nos acompañó Seila precisamente para explicarnos lo que ellos hacen desde FEM Salud y para que pudiese, digamos, eh, aprender también lo que están haciendo las otras asociaciones con las personas que trabajan.
0: Seila, ¿qué, qué hacéis en FEM Salud en, en, en Valencia, no? Vale. solo por el nombre FEMSALUD FEM MENTAL. <risa> FEMSALUD MENTAL. Vale. ¿Qué hacéis? Nosotros
2: somos una asociación que trabajamos con familiares y con personas de, con problemas de salud mental. ¿Vale? Eh, acompañamos, eh, hacemos acompañamiento integral a las personas con problemas de salud mental. Eh, trabajamos también la autonomía personal, ¿vale? Y trabajamos con las diferentes consellerías, ¿vale? Que nos, nos subvencionan proyectos. Y a través de, de estos proyectos eh, podemos realizar actividades con ellos
0: para una mejor calidad de vida. Vale, ¿cuáles son actualmente, y no sé si has visto un, una evolución así significativa, ¿cuáles son los problemas en 2023...? De salud mental, ¿qué más están, eh, qué más preocupan o qué más han incrementado? No sé, hay determinadas enfermedades, ¿Hay, no sé, depresiones, fobias, eh, mmm, cosas que a lo mejor sí que se tenían, no estaban latentes, sí que ahora han
2: surgido. Pues las depresiones mayores, sobre todo, eh, son cada vez... ¿Depresiones
0: mayores a qué se le llama? O sea, hay varios niveles, me imagino, ¿no? Sí, a las más graves. Vale.
2: vale luego también los trastornos bipolares. Vale, cada vez estamos viendo que hay cada vez más personas con trastorno bipolar. Y con que eso esto... e incluso decían que podía ser genético. ¿Y qué pasa?
0: Que a lo mejor sí, o, a o ver, se está, habido... florando, está florando ahora. Por, por
2: Han habido varios estudios y se, se está investigando, pero todavía queda mucho camino por, por recorrer. Para saberse, ¿no? Sí. Pero, lo que,
0: si, pero un trastorno bipolar, quizá porque se está viendo ahora más, por todo
2: lo que acarreamos. Por... Sí, por todo lo que, está, lo que está pasando y sobre todo eh, por lo del COVID también ha tenido mucho que ver. Vale, el aislamiento para ellos también ha sido muy importante.
0: Claro, si todos sabemos que, na que no podíamos salir a, a la calle, ¿no? Y en cambio, personas con problemas de salud mental que llevan... Que que era un poco, fue un poco así si llevan el lazo o alguna cosa que se, que se, se les pudiera sí. identificar.
1: Por eso Sobre la, todo... yo creo que lo más importante es la labor que ellos hacen de acompañamiento tanto a las personas como a las familias.
0: O sea, acompañamiento físico, digamos, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo acompañáis? ¿Qué proyecto estáis llevando con consellería? Vale, que es cierto que consellería ahora en salud mental, eh, bueno, está poniendo muchísimo hincapié, pero es verdad que muchas veces nos preguntamos eh, si sabemos todos el problema dónde está, por decirlo de alguna forma, porque por ejemplo, el cáncer, pues sabemos que se tiene que dar dinero para investigación, pero que ya no es una cuestión de, digamos, de más profesionales, que está claro que si sí, hay más profesionales, muchísimos mejor, no más oncólogos. Pero muchas veces el problema de salud montas es de profesionales, es que te dicen, es que no hay es que muchas veces no hay profesionales ¿no? me dicen a mí de sí, consellería puede sí. ser que sea eh, ese así. uno de los problemas y también el, el, el cambio a lo mejor de modelo que no hemos estado
2: acostumbrados a de repente ¿no? tanta gente. Sí, sobre todo hay mucha a ver eh, mucha lista de espera para que te vea el psicólogo tienes que hay mu tres meses por, lo, por ejemplo entonces estas personas necesitan atención específica, individualizada y en, y en periodos de tiempo muy cortos que ahora mismo eh, no los tienen. Vale. ¿Y vosotros, por ejemplo, y, y, y qué hacéis? ¿Qué, qué,
0: qué proyectos eh, tenéis? ¿Y están subvencionados por Europa? ¿Se llega a algún tipo de acuerdo?
2: ¿Qué proyectos hacéis? Eh, vale, hacemos varios proyectos ah. eh, de consellería de sanidad. ¿Mm? Tenemos dos: uno es de inclusión comunitaria, ¿vale? Y el otro es de ayuda mutua, ¿vale? Que está más enfocado a lo, a lo psicológico. Sobre todo hace, haz, hacemos atención psicosocial. ¿Y eso ¿vale? que, en, que para la gente que a lo mejor no, no, no nos conoce? No nos conoce, que eh, es atención psicosocial? Vale, pues eh, la psicóloga hace actividades con ellos de psicoeducación. También eh, realizamos actividades individualizadas con cada persona en el que explica, o sea, en el que. Ella puede decir cómo se encuentra. Claro, exacto. Y bueno, luego mi, mi, la parte que yo trabajo vale es de trabajadora social y yo lo que hago es eh, informarles, asesorarles sobre los recursos eh, que existen porque muchas veces eh, desconocen los recursos, no saben a qué es lo que pueden acceder y, y bueno, también hacemos proyectos de inserción sociolaboral en el que pues acompañamos en todo el proceso eh, a esa persona y, y en el seguimiento. Es, si eh, llega a poder encontrar un empleo. ¿Y qué
0: es lo que te transmiten? Porque la verdad es que tu trabajo debe ser muy bonito y muy gratificante,
2: pero a la vez muy duro, ¿no? Sí, es muy duro. ¿Qué te transmiten? ¿Qué eh, es lo que
0: más te quedas que dices, madre mía, ¿ahora qué, qué hago? ¿Qué digo?
2: La difícil accesibilidad de encontrar un empleo. Porque debido a su enfermedad, eh, claro, la enfermedad mental no es algo visible. Entonces, eh, es muy complicado entender... Eh, si no trabajas en ese ámbito, ¿no? Eh, ¿qué les pasa? ¿Cómo se sienten? ¿No? Porque cuando eh, hemos tenido casos en que les dicen, eh, ¿qué te duele? ¿Vale? Entonces, como que la gente todavía no está concienciada de qué es la enfermedad mental. Entonces, eso es lo que eh, creo que hace falta concienciar a día de hoy eh, a, la, a la sociedad.
0: Sí, ti ¿cómo explicarías a la gente qué es la enfermedad mental? ¿Qué es la enfermedad mental? Eh, a ver. Para que la gente, pues eso, que, que no no lo sabe. que Es que mucha gente dice, ¿qué te duele? Pues es que no me duele nada, ¿sabes? Claro. Que, que... Eh,
2: son pensamientos que ellos tienen, ¿vale? Que, que en muchas ocasiones no son reales, que son imaginaciones que ellos tienen, ideas, que eh, tú puedes pensar que mm, o sea no ves nada, ellos a lo mejor tienen una visión y tú no lo ves, pero para ellos es real, entonces ellos sienten e es eso, Claro, ya sea
0: desde el punto desde que es un hecho real y que tú lo veas que a lo mejor es exagerado y que no es para tanto como a lo mejor problemas más graves que se imaginan cosas que no son ¿no? exacto claro, la verdad es que eso es complicado bueno, la enfermedad mental también es que agrupa pf, madre mía, son muchas
2: cosas claro. ¿no? que, uh -huh. lo que agrupa dependiendo pero... de, la, de la enfermedad pues claro, tienen diferentes
0: y por edades ¿qué, ¿qué edad has visto que ha habido un incremento mayor y más preocupante?
2: A ver, es que eh, esto suel los brotes, que le llamamos, ¿vale? suelen aparecer cuando son más jóvenes. ¿vale? Hay de todo. Lo que pasa es que no se diagnostican. Entonces es el problema.
0: ¿Por qué no se diagnostican?
2: Pues porque la persona se aísla o la persona eh, está sola o no quiere ir a los centros de salud, por ejemplo, o a servicios sociales para que estudien su caso. Entonces es complicado también el acceso a ellos porque ellos se suelen eh, estigmatizar. Vale, entonces es complicado. Para que, o sea, se
0: suele estigmatizar y ellos mismos y no quieren además que les estigmaticen los Exacto. demás. ¿no? Aún queda el... Hoy en día, que lo vemos mucha gente como normal, y al psicólogo y al el psiquiatra, ellos aún lo ven como... ¿no? Que, 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 que le da vergüenza. ¿no? En
1: realidad es... Eh, una de las labor que creo que tenemos que hacer como institución en nuestro caso es normalizar la enfermedad mental como cualquier otra enfermedad, partiendo de la base de que en algún momento de nuestra vida... Todos nosotros vamos a ser discapacitados, bien sea a través de una enfermedad mental u otro tipo de enfermedad discapacitante, y no pensar al revés, es decir, el modelo actual es yo estoy bien y el resto tiene alguna enfermedad. No, hay que cambiar el modelo. Es mm. Todos en algún momento vamos a dejar de estar bien o a, a 100% y vamos a tener una enfermedad, bien sea de salud mental u otro tipo de enfermedad mm. discapacitante. Entonces vamos a trabajar desde ese prisma para hacerle la vida a todo el mundo más sencilla las familias que lo puedan eh, llevar mejor y sobre todo no estigmatizar a nadie por una enfermedad que te viene sobrevenida y que no es culpa de nadie en este caso. Mm. Tienes una enfermedad, pues oye, lo que tenemos que tratar, creo yo, como sociedad, es acompañar a esa persona y a la familia para que tengan la mayor calidad de vida posible y en la medida de, de lo posible también, dependiendo de los casos, porque no siempre se puede ni, ni es sencillo tampoco, integrarlas en el mercado laboral para que puedan eh, tener una autonomía, sobre todo, económica y una trayectoria vital que le permita a estas personas, dentro de, de sus posibilidades, pues hacer una vida totalmente normal dentro de las normalidades que entendemos.
0: Ah, también es verdad que quizá, ¿no? es una impresión que me da a mí por los casos que conozco, a lo mejor en los núcleos de población mayor o en las capitales, no ya está como más... Mmm, eh, es normalizado, por así decirlo, ¿no? Tanto niños como padres no, no, no ven eh, ese estigma, ¿no? En tener que, pues mi hijo tiene este problema, por ejemplo el TDAH, que, que ahora hay muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor es verdad, en los núcleos de población aún pequeños, ¿no? Eso sí que, y que además que todo el mundo se conoce, a mí me dicen, no, es que mi, mi hija no, no quiere ir al psicólogo porque sus amiguitas no quieren que se enteren. ¿Aún pasa eso?
2: A ver, yo pienso que todavía, como he comentado antes, eh, queda mucho camino y yo creo que sería importante que desde la educación, desde que son bien pequeños, eh, tratar sobre todo estos temas. Uh -huh.
0: Y luego has dicho que, que hay muchas personas que desconocen los recursos que tienen a su disposición. ¿Qué recursos son, son esos? Que, que muchas desconocemos, además muchos de ellos gratuitos. Exacto,
2: eh, pues son recursos de dependencia Sobre todo, ¿vale? Que son pues, los CRISES, los CEMS ¿vale? sobre qué son? Los los... Crisis... No, digas, no digas siglas, explica luego ¿Vale? Los CRISES son centros de rehabilitación De integración social ¿Vale? En el que pues tienen unos horarios De 9 a 5 normalmente y los que hacen actividades Para su autonomía personal ¿Vale? Luego los CEMS Son centros específicos de, enfer de enfermos mentales Que se les llama todavía así mm. eh, En los que conviven esas personas allí, ellos viven ahí, ¿vale? Luego están las asociaciones que también día de... y noche. O sea, viven. sí, sí, viven, viven vale. allí. ¿vale? ¿Vale? Luego también están las asociaciones que hacen actividades diarias también para la autonomía personal, de inserción laboral, como nosotros en nuestro en este caso. Eh, luego a ver qué más recursos hay viviendas tuteladas, ¿vale? Que, que son también hay tuteladas y supervisadas, en las que ellos también pueden acceder. Y luego también, pues, eh, dentro de los eh, centros eh, sociosanitarios, sanitarios en este caso, eh, también hacen actividades en algunos, al menos en el nuestro, en Burjasot, eh, hacen actividades con ellos también algunos días.
0: Y a ver, para todos estos servicios, algunos dependerán, no sé si directamente del ayuntamiento, otros de consellería, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Alguien que nos esté escuchando? ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer la gente a de decir, vale, yo tengo un hijo en estas condiciones, pequeño, o yo creo que, que lo necesitaría? ¿Vale? de Para todas las edades. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Y que a lo mejor no tiene recursos, porque uno de los problemas de la salud mental es que dices, vale, yo sé que tengo que ir al psicólogo, es pues que un psicólogo me cuesta cada visita 50 60 euros, ¿no? Y yo no tengo 50 60 euros para gastarme en una hora, ¿vale? Porque hay familias que sí, pero otras muchas que no. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas? Pues ¿Dónde es? se tienen que dirigir? Estas
2: personas se tienen que dirigir o bien se pueden dirigir al centro de salud más cercano a su domicilio o al ayuntamiento. ¿Vale? Pedir cita con la trabajadora social y eh, explicarle el caso y entonces pues, ellos le derivarán o le explicarán los recursos que hay y ellos podrán acceder a ellos.
1: Yo además de eso recomendaría, porque las administraciones públicas eh, realizan una gran labor y, y la están haciendo no, a día cierto. de hoy, estamos hablando tanto en este caso de ayuntamientos como del sistema sanitario de salud, pero además de eso hay una red de sociedad civil que la forman precisamente las asociaciones que además acompañan. Quiero decir, tú vas al médico, te citan, pero no te hacen, digamos, el acompañamiento tanto a la persona como a la familia, aconsejando en el día a día, porque muchas veces es casi más importante que te escuchen a tu ir al médico. Quiero decir, es un proceso de, de integración. Cuando empiezas a trabajar con alguna de, de las asociaciones que se dedican a esto, no solo es la información que te dan, sino todo el acompañamiento que hace que la familia no se acabe desmoronando, porque cuando te encuentras en una situación así, pues sobre todo partes de un desconocimiento brutal, de no saber eh, cómo actuar, te enfrentas a, a situaciones que no estás acostumbrado, nadie te ha educado para, para enfrentarte claro. a eso. Entonces, casi, ¿qué es más importante? El saber cómo tratar al enfermo, cómo el núcleo familiar, el núcleo de amigos, cómo poder sobrellevar la situación, y ahí hacen un, una labor muy importante las, las asociaciones para explicarte eh, lo que te va a suceder en el día a día y, y te dan las herramientas para que tú lo puedas ir aplicando
0: las asociaciones como vosotros, la verdad es que acompañan, pues es verdad, a lo mejor ir al psicólogo el psiquiatra, es un momento puntual pero bueno, que estéis con esa persona y también para los padres porque dicen, no, no claro, no les han enseñado, como, claro, si para eso hay expertos, o sea, entonces una, una familia que se encuentra, ya te digo, con un hermano con unos hijos, que a lo mejor tienen más hijos y luego, eh, claro, el, la, la persona que tiene un problema eh, salud mental, necesita muchísima atención, entonces la verdad es que hacéis una labor que que enhorabuena, no, de verdad. Muchas gracias. Hasta que como, la administración se pueda poner al nivel, porque eso es, ya sabemos que la administración es fabulosa. Eh, yo he de reconocer que, que los psicólogos y psiquiatras que luego conoces, que, que están en la USMIA, que es, es decir, son una maravilla. Entonces, cuando llegas, son una pasada. Pero falta el, el que se pueda llegar, porque se atiendan los casos más graves. Pero rares. se pueden hacer
1: muchas cosas antes. Quiero decir, no nos quedemos en la administración. Muchas veces decimos, no, es que la administración, la administración todos sabemos eh, las cosas positivas mm. y negativas que tiene, los límites y demás. Pero es verdad que cuando hablamos de salud mental o de cualquier otra discapacidad, podemos empezar en el colegio. Quiero decir, en el momento que tú dejas de hacerle bullying a una persona que es diferente a ti, yeah. le estás evitando muchos Muchos mm. males futuros y, y, mm. y no hay por qué estigmatizar a nadie Porque tengo una enfermedad que tú mm. no tienes Quiero decir, Y en, se sigue consintiendo
0: en, en muchos colegios En cualquier
1: reunión O en cualquier eh, mesa de amigos Cada uno de los que estamos en la mesa Tenemos un, un tipo de enfermedad Todos porque todos, ten, todos, todos, tenemos tenemos algo. A, todos tenemos alguna cosa mm. Porque una de esas personas Tenga una enfermedad mental O un tipo de discapacidad No, no hay por qué relegarla entonces, eh, más que administrativamente, que también ya es muy importante que haya los recursos financieros para ello y el personal especializado, creo que también debemos hacer una, una labor de sociedad, de acompañamiento. Es decir, eh, una persona que tiene salud mental, el problema no es de ella, es un problema social porque vivimos todos en sociedad. Entonces, creo que debemos aprender a tratar a estas personas, a estas familias y un poco a, a corresponsabilizarnos todos de que como sociedad tenemos que salir eh, adelante en conjunto. No decir, pues mira, tienes tú pues, eh, un hijo, un marido... Un... No, mm. es, es una persona que forma parte de la sociedad y como sociedad tenemos que salir todos en conjunto. Claro. Entonces creo que ahí se puede avanzar mucho, se está haciendo, pero nos queda un, un gran camino. Mucho,
0: aunque da mucho. Y muchísimas veces en los colegios te encuentras que se meten con, con un niño pequeño y, y es que los padres, no, al contrario, no ponen solución. Y a veces piensas que el niño... Es, es, es triste, pero es verdad, el niño ha salido a sus padres, ¿no? Porque están consintiendo que, que, que el niño menosprecie o deje de lado o a esa persona que pueda tener determinado problema, eh, uno u otro. Que hay muchos. Sí, sí,
1: cualquier tipo de problema.
0: Gonzalo, ¿y qué, qué va a hacer Europa?
1: Pues eh, nosotros estamos abordando el, a través del proyecto Access, que en este caso es un, un Erasmus, Plus eh, nos lo propusieron y nos pareció muy interesante trabajar sí. todo el tema de, de la integración, bien sea en, en este caso de personas de salud mental. O, eh, por ejemplo, nuestro, nuestro compañero, que es la Asociación Musol, ha uh -huh. trabajado también en las 613 viviendas de Burjasot para hacer eh, integración social con, con jóvenes, en este caso, entre 16 y 17 años, para encontrar un futuro laboral para esas personas a través uh -huh. del videojuego.
0: ¿Y cómo es lo del videojuego? A ver.
1: Pues ahí lo que se ha buscado es, eh, normalmente, estamos hablando de... En este barrio de un perfil que abandona rápido los estudios y eh, se pensó que sería bueno a través de los videojuegos, que es una, digamos, una herramienta que a ellos eh, les suele gustar en estas edades, intentar darle clase de programación de videojuegos para que a través de esas herramientas eh, estas personas se sintiesen atraídas. A, a obtener una formación y a través de esa formación luego pudiesen acceder al mercado laboral
0: Bueno, que sí, que los programadores además ahora se los rifan Exacto No, no hay, hay paro cero Muchas
1: veces eh, tenemos una, una educación muy institucionalizada y reglada y depende de las condiciones socioeconómicas y de tu familia y del barrio mm. donde te has criado pues igual no es la me el mejor tipo de educación entonces pues hay que plantear otros otros programas educativos para atraer a esas personas, porque todas las personas en, en su interior tienen valía, lo único mm, que saber tenemos... encontrarlo. Tenemos que encontrar eh, el potencial que tienen esas personas, que sin duda lo tienen, todo el mundo tiene habilidades especiales para algo. Lo, el problema es que muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a esas personas y conseguir que hagan aquello que les gusta. Entonces, este... En este caso, con el proyecto Access, tratamos de poner un granito de arena en, en este mundo, pero obviamente todos los pasos creo que son buenos. Y son el proyecto buenos.
0: Access es, está financiado por Bruselas y son varios socios, ¿no? Es
1: un Erasmus Plus, sí. En este caso eh, tenemos eh, socios alemanes y austriacos. Eh, los socios alemanes, Seila lo vio allí en en sí. Berlín, eh, trabajan con, con personas con discapacidad también y eh, trabajan en su integración eh, laboral Y en el caso de los, de los socios austríacos, eh, trabajan, me gustó mucho, trabajan eh, temas educativos medioambientales a través de ah, herramientas como el móvil para personas con, en este caso, con otros tipos de, de discapacidades para enseñarles pues, que es todo aquello del cambio climático, a reciclar, todo lo que tiene que ver con el, con el medio ambiente
0: ¿Y es, creéis o se van a implantar, se va a replicar esto en España...?
1: Yo creo que sí, porque al final, eh, después de este trabajo, haremos un, un libro blanco de todas las experiencias que hemos tenido nosotros para que se pueda utilizar como buena práctica tanto en otras asociaciones como como en otros ayuntamientos, que les pueda servir también.
0: Hemos visto los, los, los datos ¿no? del principio, ¿no? pero, pero vosotros que, que, que estáis en, digamos, a, pie de, a pie de obra ¿no? y que habéis viajado a Berlín, a Austria y que bueno, tenéis el conocimiento pues, por los proyectos que habéis hecho ¿no? de la situación en el resto de Europa. ¿Cómo está España comparado con el resto de la Unión Europea? En temas de salud mental. Estamos... O sea, Digamos, es un problema generalizado, más o menos todos estamos igual, hay algunos lugares más acentuados que otros.
2: A ver, eh, yo lo que pienso es que, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue que ellos, tanto en Austria como en Alemania, eh, a estas personas, por ejemplo en la educación, a los dos niños, eh, directamente los meten en centros especiales.
0: Sí. Pero, ¿a, a, a, ¿exactamente a qué niños? ¿Con qué enfermedades? ¿Los más graves? Los eh, más, en más este graves, caso
2: o... eh, eran personas con discapacidad intelectual. Mm. vale. Entonces, nos eh, meten directamente. Y aquí en España, la diferencia que yo veo es que, además de estos centros especiales que nosotros contamos con ellos, también están en los centros ordinarios. vale, Y cuentan con una figura de apoyo estos niños.
1: Lo que, lo que chocaba en el en el en el proyecto, que digamos que había dos visiones. Una más de CentroEuropea, que es el modelo, digamos, eh, alemán y austriaco. en el que los socios nos dicen que, como, como en este caso mencionaba Seila, que ellos, a partir de que detectan una enfermedad de salud mental o una posible discapacidad, directamente segregan. Entonces, en el sistema educativo. Eh, desde muy jóvenes ya los segregan. ¿vale? O sea, si los, los apartan, los, un apoyo. los, los quitan del, del colegio ordinario al que hemos ido todos y los ponen en un colegio especial para ellos. Con lo cual eh, ya estás empezando a estigmatizar. estigmatizarlos. Y además luego tienen en el mercado laboral dos tipos de mercado laboral. Uno para el que ellos consideran personas que son normales y otro para personas con discapacidad, con lo cual sigue habiendo una doble estigmatización.
0: Claro, tienen trabajo y tienen educación asegurada y personalizada, pero claro, aquí, aquí es lo que se huye, porque antiguamente era más. Y frente
1: a eso tenemos el modelo más español, o incluso los italianos coincide también, en el que tú tratas de integrar desde el colegio, es decir, no sacar eh, a los niños para que tengan un apoyo externo, sino que los niños... Reciban la misma educación y socialización que, que todos, lo único que tú a, a los centros ordinarios traes los especialistas que ellos necesitan en ese momento.
0: También en este caso me gusta más eh, nuestro modelo. ¿eh?
1: Ellos. No, eh, todo
0: y que, pero creo que. Es... Las,
1: as las asociaciones precisamente eh, decían que hacen pre presión social en sus países para eh, acercarse al modelo mediterráneo, que es mucho más integrador, nos queda mucho por hacer, pero sí es verdad que la visión, como, mm. como pudiste comprobar Sheila, es totalmente distinta, allí es sí, como, no como una losa mucho muy pesada, imagínate para la persona y para la familia, que tú a lo mejor desde los cuatro o cinco añitos que, que te claro. detecten una enfermedad, estés ya apartada claro. de la sociedad, este y además es excluido. más que
0: diferentes grados, claro, entonces, claro, no, no, claro es... y discapacidades, y claro, que dependiendo discapacidades de la
2: discapacidad que... también, y ahí los agrupan a todos en una misma. Uf,
0: mira, oye, otra cosa más que no tenemos, eh, al contrario, no, nos tenemos que sentir orgullosos de, de, de vivir aquí y no que muchas veces siempre miramos a los países nórdicos, claro, Alemania, por,
1: por eso es importante también como el, el caso de Seila, que las personas que, que trabajan en este caso, ella es eh, trabajadora social, que pueda ver lo que se hace en, en otras asociaciones que trabajan mm, claro. como ella en el resto de Europa para aprender las, las cosas que podemos aprender nosotros de allí y evitar aquellos errores que, que no les sirven a las personas con las que estamos trabajando.
0: Exacto, y que también ellos aprendan de nosotros porque en eh, sí, Europa sí, está, ¿sí? esto está globalizado y oye, y, pues oye, muy, antes de despedirnos y bueno, sí que te quiero darle enhorabuena gracias. a ti Gonzalo como siempre y a ti Sheila, en concreto, especialmente gracias, por la gracias. labor que haces y ya no nos despedimos pero me gustaría por supuesto volver a hablar de este tema porque creo que, 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 que me contéis la evolución del proyecto y alguna forma, un mensaje, alguna conclusión que queráis Decir, a mandar a los eh, oyentes.
1: Yo agradecer sin duda la labor que está haciendo Fem salud mental, al igual que lo hacen otras muchas eh, asociaciones, en tanto en la comunidad y, y en España. Y sí que me despediría diciendo que esto es una labor de todos. Que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que todas las personas no distingamos entre personas normales con discapacidad o problemas mm. de salud mental, porque todos a lo largo de nuestra todos vida
0: normales, vamos a tener
1: alguna discapacidad. Seguramente también suframos algún episodio de salud mental, con lo cual asumamos que eso es lo normal. Mm. Y partiendo de ahí, creo que podremos mejorar la, la vida y la sociedad.
2: Yo por mi parte quería dar también las gracias, eh, porque creo que es importante eh, que se visibilice... Y esto es un medio para que se utilice la salud mental y poder seguir ayudando a estas personas en su trayectoria para que puedan mejorar en su autonomía personal. Pues muchas gracias. Y lo importante aquí es tener empatía. Yo siempre lo digo.
0: Siempre, siempre, en cualquier situación hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos tratara a nosotros ahora en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, pues yo creo que comportándonos así…
1: Ahí está la clave.
0: Llegaremos. Pues bueno, a ver si podemos salir de mejorar este, este momento, esta pandemia silenciosa que tenemos, que gracias a Dios cada vez es menos silenciosa y hay más voces como la vuestra que, que ayudan. Pues muchas gracias y hasta el siguiente programa Una semana más en Plaza Radio La Voz de Valencia Plaza Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades Y de la actualidad, del viejo continente Porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente
1: Encuentra todos nuestros podcasts En nuestra web 999plazaradio.es O en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia